0: poštovani slušalci i gledalci Pajarčalo podcasta, dobrodošli u 94. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Mić, naš sponsor je i u ovoj epizodi kompanija Epson. A danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim jednog izuzetnog čoveka koji se zove Vladan Stanojlović, a zovu ga Kika. I koji je, mislim, ja ga znam relativno dugo kao dizajnera, ali je takođe i osoba koja prethodnih godina se tablirala kao jedan od uh, najviđenijih ljudi na vinskoj sceni Srbije, kada je u pitanju komunikacija ka, ka javnostima zainteresovanim i kada je u suštini promocija vinske, vinske kulture u pitanju. Jesu dobro predstavljaju?
1: Pa može i tako, može. <laughs>
0: može mnogo načina, ali ok, da, to je to. Uh, dolaziš iz, iz dizajna i uh, tvoj dizajn studio... Icon, odnosno ikon i da, uh, nosi neke veoma lepe reference, tu je, tu je svega i svačega bilo, i tu kada pogleda, čovek može da vidi dosta nekih vinskih momenta. Ovaj, Takođe, već nekoliko godina, uh, su ne nekoliko godina, ima sa toga i malo više, ovaj, uh, radiš wine jam, koji su, ono, dok je situacija bila normalna i dozvoljavala, to bila i druženja, i okupljanja ljudi, edukacije, diskusije na temu vina. Sad je to dobrim delom prešlo u nekakav online format da se prosto cela priča održi, ali jedan si od ljudi koji je jako puno radio na tome da se um, edukovanost publike na temu vina podigne na neki zadovoljavajuć nivo, jer nekako mi se čini da je to možda najveći problem tržišta bio. Da su se sve neke druge stvari dešavale, ili da prosto nivo svesti i, i razumevanja opšte neke javnosti nije baš to pratio onako kako se dešavalo.
1: Pa gledaj, sada možda je bio loše da malo pojasnim tadašnju situaciju kad sam ja krenuo da se bajim aktivnije tom vinskom pričom, to ima već deseta godina. Zapravo postojalo par sajmova vina gdje se vino komodiciralo sa ono, u živom prostoru i to je bilo ono klasični sajmovi velike hale mnogo ljudi ali uglavnom profesionalci ljudi iz vinskog sveta i tu i tamo za desice neki ko će da popije onako za male pare puno toga pa da se lepo provede Znači, nije bilo komunikacije ka nekom širem krugu ljudima, urban ekipa, uopšte nije šla tu, mnogo mojih prijatelja, ma kao, šta ću ja na Vinski sajam, to nemam pojma, tako, mislim da se blamiram. I onda je tako sadrvala ideja da se, prošto se ima već do, u vinu dosta, da se napreve nešto drugačije, drugačiji format. On se ima krenut, pošto sam od sebe. Pošto se bavio komunikacijom, dizajnom, internetom, mi se i iz interneta zapravo, iz tog sveta, s početka od 20. veka, Ove, kad smo svi bili entuzijastični, ali napravilo se nešto, eto, to možemo da ove, kažemo. Dakle, iz tog ugla kad sam krenuo, aj napravimo nešto drugačije što se komunicira opušteno. Cela ideja je bilo stvari približiti vino i vinsku priču nekim gradskim običnim ljudima koji prosto neće idu na sajam, jer se ne osjećaju dovoljno stručnim, što je. Znači, postojala neka greška u komunikaciji vina, to je da se ono komuniciralo na jednom vrlo visokom nivou, kao da podrazumava da smo svi mi ovaj, od osnoj škole već učili koje imamo regije vinske i sorte groždje i tako dalje, kao u Francuskoj, što naravno da je od istine, i svi smo ovde već zaboravili da su neke babe, prabave i pradede ovaj, imali svoje vinograde, znači, otuđili smo se od toga u socijalizmu, krajem prošlog, početkom ovog, ovog veka, što se tiče naših vinara, ali ta komunikacija je ostala onako, kako bih rekao, vrlo, vrlo štura, vrlo ograničena na broj mali broj ljudi koji su, a mislim da su i neki doprinosili time namerno mistifikujući, ne bili svoju poziciju ojačavali. I, ajde se da ne dužim dalje u tom pravcu, u svog slučaja, radilo se da ja se napravio wine jam, znači, to se dogodilo događaj je dogovoren odme je zakazan online, na Facebook event sve sve preko Facebooka ništa lako znači <laughs> bilo jako čudno i vinarima i ljudima iz toginskog sveta šta oni ovaj radi sad šta je ovo odme hrana komunikacija, tipa zezanje urbano muzika vamo namo i na kraju se dogodio taj događaj koji u to vreme pored neka dva ili tri sajma u Beogradu je bilo nešto potpuno drugačije razbilo je tu ustaljenu formu, bilo je hiljada ljudi nekih koje toga gomila vinara, koje vinari nisu uopšte ni poznavali. Što znači da je taj model uspešan rođen, to je jako brzo odjeknulo i po regionu, odnos odvali i Zagreba da radimo to, jer je onako imala dobar, baljim se brandingom i dizajnom, pa sam ja sve to ispratio, naravno u komunikaciji s tim detaljima. Sve to dobro izgledalo, potpuno novo u tom trenutku, Ja mislim da je u rok podgodinu dana prosto ceo region eksplodirao sa nekim novim idejama. Ali ja mogu ponosno da kažem da je to bila neka inicijalna kapisla koja je, pošto svi se mi pratimo tu od Slovenije do Makedonije preko društvenih mreža i viđemo se često i po sajmovima, tako da znamo šta se događa. Tako da danas imamo jednu što se tiče samete komunikacije i prezentacije, mnogo dosta bogatiju ponudu. Wine Jam je ostao naravno pomeni, ovaj na dosta visokom nivou, s tim što ja na ispucavam se mnogo brzo jer sam umeđu vremenu shvatio da ne treba mnogo brzo pucati ideje, jer tržiš ti ipak sporije reagoje. Ali najvažnije je da se dosta ljudi oslobodilo da dođu na wine jam i prosto probaju vina, pitaju vinara ja, ja nemam pojma, daj mi šta preporučaš, volim ovako i onako. Tako da se začela ta jedna komunikacija koja predližava ljudima vino na jedan opušten način. Zapravo je tu zašto? Da bi se zabavili, da bude lepo, na kraju kraja se družimo, malo ko samo, glavno je to s nekom dobrom ek super nam je tako
0: mislim da je veoma važno to što je cela priča od starta delovala jako ozbiljno zaokruženo profesionalno sa jednom opuštenom notom koja ide u 100, ali što kažu zanatski je bilo odrađeno perfektno Ove, i, i neki moj utisak a ja često ovde pričam sa ljudima o stvarima u koje se ne razumem dovoljno pa volim kad me oni nauče a verujem da nauče nešto i, i publiku to je ideja iz izalog razgovora meni se čini da da je postojala polarizacija u komunikaciji vina u u u dve krajnosti a to je da postoji to nešto ezoterično nerazumljivo Tajno društvo, e i ljubi postoji da nešto banalno potpuno ono do, do nivoa onih da Na, najbolje vino je do 200 dinara kao dobro ovaj a de Ta neka, kao i u društvu, što ono, dušu društvu najčešće daje neka srednja klasa i sve što ona nosi sa sobom, ovaj, da je zapravo to nešto što smo možda dobili kroz, ovo, kroz ta dešavanje i kroz možda tu otvoreniju komunikaciju i priliku da uh, i oni koji možda sebi po tržišnom udelu i finansijskoj moći ne bi mogli da priušte da budu vidljivi Budu vidljivi zato što zaslužuju da budu vidljivi. A to, to neko relevantan može da proceni.
1: To su jako lepo definisane.
0: <laughs> mislim, kažem, De. fenomenološki sa strane gledano to mi tako delo. Ja sam čovjek, pričali smo o tome, ja sam čovjek koji o vinu, a i o većini drugih stvari razmišlja na način sviđa mi se, ne sviđa mi se.
1: Jer u suštini si upravo, kod svega što se konzumira, na kraju sviđa mi se, ne sviđa mi se. Može da se produbljuje priča, kako god oće što ti zliče vina, da idemo u sitna crevca, odakle potiče, kako je, koja je metoda pri kako je rađeno kako je godina bila, bla, 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 hiljadu stvari, gde da opet neki ljudi pronalaze zadovoljstvo baš u tome da otkriva i te detalje, i to je isto legitimo, naravno, najvažnije je da je na kraju da je vino dobro, mislim, što se kaže tehnički ispravno, kvalitetno i prosto da ima ljudi koji ga obožavaju da ga obožavaju da ga piju i to je to. Nema tu neke velike mudrosti. U kom trenutku uh, si se ti zainteresovao za vino? Pa gleda, ja sam vino pre podkupio recimo sam 20 godina, otišao u supermarket, C market, ne znam šta je bilo gde da je bila najbolja snadovena prodavnica i ajde, kao gledam neka uvozna vina i ne znam, teo se možda neku devojiću tudi impresioniram i nešto da imam i tako dalje, u svakom slučaju to je bilo vino koje, to bilo nešto najskuplje, bilo je možda kao sad kad bi koštalo 700-800 dina, mislim neko vrlo prosečno francusko vino, ali se imao neku tu svest, vino je nešto malo uzvišenije vino, zahteva ne znam, malo drugačiji pristup, to je neka, znači to, simboliše neku kulturu, neki odnos prema životu malo prefinjeni. Znači, eto, pošto sam ja inače po vokaciji umetnik, to je meni bilo blisko, cijela vinska priča. I ono, dalje u životu, ne znam, oženio se s 26 godina, odmah smo žena i ja počeli pijemo vina, svaki ozbiljni ručak, nešto, dijemo da neko vino. I prosto jednostavno, to je tako išlo nekim svojim ovaj, tokom, dok jednostavno ovdje se nije zgusnula priča na vinskoj sceni, a i negde ja ušao među neke vinare kao klijente, pa sam malo bolje sagledao šta se tu događa i viduo da ima prostora koliko hoćeš, a prosto volim vina. Već sam bio dosta uznapredu u smislu da sam pravio razlike između ovih, onih ili onih vina, između ovih i onih regija, tako da uvijek mi je bilo nešto interesantno da probam. I onda taj novi svet me prosto uvukao i tu sam se plasirao i kao kreativac i kao što radim inače, Radim etikete, dizajn, konsultujem ih oko komunikacije marketinga. Napravio sam svoj vinski događaj koji se održava i do 10tak puta godište. Bilo je u Ljubljani, bilo je u Zagrebu, bilo je u Atini. Znači, sve se to nekako spojilo kao jedna lepa celina, jedan način života čak, koji ima svoje super prednosti, ima i neke svoje izazove i neke mane, ali generalno sam zadovoljan tim korakom kojim sam napravio i pozicijom gde se sad nalazimo. Kada sam pričao sa,
0: sa Ilijom Malovićem o, o, o rakijama i situacija je negde slična sa, sa vinom, u smislu da Ok, ako pričamo o tradicionalno vinskim, velikim vinskim zemljama, najcenjenijim i to sve, to je kao Francuska i Italija i možda još neka zemlja da. pored toga, po svetu sigurno još još dosta zemalja, ali kao i Evropi, da kažemo da je to negde naj, najizvikanije. Ovaj, ali zapravo, kao što nismo uradili ništa na tome da izbrendiramo rakiju kao kvalitetno a bi socaciona da da piće tako jako realno jako je. tako je ovaj tako realno nismo uradili previše toga ni da ispričamo, očuvamo, postavimo na neki način istoriju vinarstva kod nas, a ona postoji i nije uopšte zanemarljiva. Volio bih kako možeš da da nam ispričaš to da nam oslikaš
1: malo kako je to sve izgledalo. Pa gledaj, što se tiče rakije, tu, ovaj, ja čak zavidim rakijašima ovaj, na neki način iz ovog ugla kao nekog ko se bavi brendiranjem i tako dalje, jer imaju savršen proizvod u svojim rukama, jedinstveno u svetu, po svom kvalitetu na svetskom vrhu, kad govorimo naravno o najboljim primircima srpske rakije, I svi koji su odmil da pićima znaju za nas. Međutim, mi zato mi ništa nismo radili da tu ovaj napadnemo svetsko tržište. Pre svega da napravimo jednu kulturu ispijanja rakije kod nas koja je na nekom nivou da kad dođe drugi kaže hteo bih jao kad vide znači ono. Nego je ovde rakija svedena na prevaru i na stvarno dno đnas sociološki gledajući isto. Tako da se rakija vezuje za neke problematične priče društvene e, što se tiče vina moram samo da primetim da ovaj, ipak se nešto poslednjih par godina poslednjih godina dve posebno u tom rakenskom svetu ozbiljno dešava počeli su neki zbiljni proizvodjači da menjuju etikete, promenili su komunikaciju uložu mnogo više u marketing rade s dobrim tehnolozima trude se da destilati budu ono, top kvaliteta oprema se koristi najbolji tako dalje. što je dobar znak i, oj, mada još daleko od nekog ozbiljnog puta ka nekom rađenju nekog svetskog brenda, što je, naravno, bez podrške države nemoguće, u principu, to mora bude organizovano na državnom nivou, takođe isto važi i za vino. E, sad što se tiče vina, e, tu je jedna jako istorijski, jako lepa priča kod nas, to vino je uvek bilo vezano prosto za svako domaćinstvo, praktično, e, i za sve svetkovine, i za sakralne stvari, znači, deo jednog svakodnevnog života, a svaka kućica ima podrumče, svoj neki 10, 20 sari, hektar, koko god svaki domaćin je zna sve ima svoje vino. Bukvalno do pre stotina godina i čak i posle rata drugog svetskog opstalo je to tu i tamo negde, ali naravno sve to moglo se raditi samo za privatne potrebe, ne i za tržište jer je država preuzela sve i kroz taj period mi smo dosta nadreli, prosto smo izgubili vezu sa tim nekim identitetom vinskim koji smo pre imali. I sad smo u situaciji da gradimo sve od nula, ali ok, postoji taj entuzijazam koji je ovaj, dosta na visokom nivou, nivou i dosta akterativinske scene, pre svega njihovim naporima, se tu nešto dešava. Država se isto uključila, sve su veće podrške sa strane države, ali na jednom nivou promocije na svetskom, na globalnom tržištu smo i dalje ovaj, onako, kikiriki priča. Mnogo malo se uloži. Mora se uloži novac. Dobar je primjer, recimo, moram da pomenem, Gruzija, koja radi ona vina iz Amfora, koja su dosta drugačija stilski vina od svih koje mi poznajemo. Vrlo su specifično ja moram priznam, tu su meni neka vina mnogo dopadaju, ali samim tim što imali proizvod koji je vrlo autentičan, ali i drugačije od onoga našta su navikli na ozbiljnim tržištima, oni su napali, recimo, američko tržište, da je njima država u znatnoj meri finansijski pomogla imali su i su strategiju prosto plaćali su neke ozbine autoritete vinske da pričaju njima da ih promovišu u nevom duži period. Radili su tamo sajmove, promocije i tako dalje. I sad imamo situaciju da prosto svake ozbine restorane u Americi mora da ima neko vino iz Amfor iz Gruzi. To se prosto podrazumeo. Mislim da tako imamo tržištu, obzirom kolika je zemlja Gruzija nije prevelika u odnosu za Ameriku i koliko oni to prave. Mislim, oni su ozbiljen posao napravili i napravili su svetski brend. Od svega toga što oni rade. Mislim da je kod nas više priča da mi, mi ne možemo da se na taj način pozicioniramo kao što se Gruzija jer prosto naša vina nisu u toj meri autentična. Mi dosta uložemo u razvitak naših sorti, u uzgajanje i u proizvodnju vin od naših sorti autoktonih i to jeste sada in moram pomenuti na prvom wine jamu, u to vreme, to je bilo 2013. godina, na samom događaju bio jedan poseban paviljon gde smo samo izdvojili uh, bila izlužba vina od uh, autoktonih sorti. U to vreme to je bilo smešno mnogima jer su svi se kleli u ove šardonnay, merlot, cabernet, internacionalne, a prosto su se rugali našim uh, sortama, smatrujući da toga ne može da bude ništa ozbiljno što tiče vina. Danas ti isti ljudi sade sorte i trkaju se da napreći što bolje vino toga. Što ti sve govori? Sa samo 7-8 godina koliko se toga promenu. Znači vera u nešto autentično i domaće postoji, razvila se i sve, si da toga zaista može nešto se napravi na, i na međunarodnom tržištu, prosto skreneš pažnju i sami ti vinske autoriteti kad god imaju priliku probaju neke prokupce, vrance, tamjanike, ne znam šta, ovaj što mi sve radimo da su vrlo prijatno iznenađeni da otkrivaju tu potencijal. Naravno nisu to vrh vrhova od vina koje su oni probali, ali su iskazali ozbiljno ovaj poverenje u to da to treba razvijeti, da je prosto to nešto što je deo deo nekog vinskog identiteta neke zemlje. Pa opet sada da se vratimo ovaj 100 godina i više unazad. Euh već sam ti pomenuo Ponović od iz Zagledovca. Recimo, vino je toliko bio sasniji deo života da smo u centru Beograda postojili vinogradi. To malo ko danas može da poveruje, evo, iza Narodnog pozorišta, ja poznam jednu ženu koja ovo, živi tamo, ovo, komšin deda, valjde, tu je imao, tu je bila kuća koja je imala 30-40-50 are vinograda, ne znam tačno koliko, čak mi je rekla koja vrsta grožđe, bila sam zaboravio, ne, nešto što danas nema. Ali imali su vinograd, 50 metara iza Narodnog pozorišta današnjeg i svoj podrumče Ale, su pravili padina. vina. Padina. Padina, da. <laughs> Jeste da je malo severoistočna ekspozicija, ali dobro, može su voljeli malo kiselija vina. <laughs> ali hoće ti kažem da je to bio deo kulture, prosto i deo života, koji, ja mislim da, je, ne mogu da zamislim, mislim, mogu da se, da maštam. Verujem da je to tad bilo toliko opušteno, toliko normalno, I da je toliko bilo ovaj, potpuno drugačije nego danas, kad je vino i dalje kod nekih stvar prestiža, stvar statusa. Pa ne znam, ljudi uđu ovaj, u neke izbiljnije ovaj, pare, odmah piju najskuplja vina. Mislim, šteta za njih, super, drago mi je da uživaju i drago mi je, što ipak troše pare na vina, pa i neki drugi ljudi vine, pa požele to dobre je za razvoj vinske priče, ali nije loše krenuti nekim putem, stepenicama, onako prirodnim, super je probaj sad neko vino koje kožita 500 eura, pa ga probaj posle ponova za tri godine, kad si imao razli ukus, da si bacio pare ovaj prvi put, jer nisi prosto ništa osetio, kao kad bi seo u Ferrari odlično u prvoj, mislim. A... Kao što si pomenuo negde,
0: ovaj, rakijska priča se razvijala onog trenutka kada je stiglo znanje, a zapravo se počela razvijeti na pravi način, onda kada je znanje o tehnologiji upareno sa znanjem u komunikacijama, brandingu, pakovanju i svema tome, da... Jer krajnji proizvod da bi bio zaista fantastičan, mora da ima kombinaciju svega toga. A, vino je nekde... Pa dobro, možda je jednostavnije na neki
1: način, jer pričamo i... Kom, drugačije pričam, kompleksnije je kod vina, znao šta je dobra rakija, tu nema prosto dobra rakija, i ono, tu imaš jednu vrlo jasnu uzlaznu putanju od loših, boljih ka najboljim rakijama, gde opet postoje neke variacije, ali su vrlo, dosta su manje nego kada ođemo u vinski svet. Gde se toliko razlikuje jedno isto, jedan isti šardone iz Australije, iz Burgundije, iz Kalifornije, iz Južne Afrike, pa to su potpuno deseta vina u odnosu jedno na drugo. Potpuno deseta vina. Tako da, dakle, pa još kad pomnožimo koliko ima raznih podloga gde, gde raste vino znači zemljišta, tipove zemljište što isto utiče, mikroklimatski uslovi. Pa ne znam, pristup ovog vinara je ovakav, pristup onog je ovakav. Pa opet tu varijacija bezbroj. Dakle znači, imamo prosto jedan skup bezbrojan skup mogućnosti kako vino može da bude. Kako vrhunsko vino može da bude. Tako dakle, da za za dosta nekih domaćinstava
0: posebno negde dole ovaj u u, u Šumadiji i da kažemo delu zapadne Srbije gde je malo brdovitije i tako dalje. Ostalo je to da kao kada dođeš kod domaćina, on iznese svoju rakiju i sve to što, što ide i svi oni se kunu u svoju rakiju i tako dalje. A, koji su kroz vreme, koji su bili vinski krajevi u, u, u našoj zemlji i koji od njih
1: su opstali i šta su neke karakteristike tih krajeva? Pa izgleda da smo mi nekada 19. veku, recimo, u Turcima je bilo malo restrikcija što se tiče, ovaj, nije, islam ne, ne dozvolja alkohol, pa je tu, mada se je održalo i tu, ovaj, poprilično ovaj, neko, makar bazično uzgajanje vinove lozi i vina, u delstvu je nas to procvat, svakako, i izgleda da je tada, bukvalno, svako doma činstvo imalo neki svoj vinograd. A kao neka tradicionalna vinogorija, Naravno da postoje dugine iz vekova kao prepoznata vinogorja. Fruška gora i župa su možda istorijski najistaknutije. Naj, ovaj, tu je negotinska krajina koja je opet vrlo interesantna zato što je krajem prošlog, pretpoštovog, za kraj 19. i početkom 20. veka bilo vrlo, vrlo ovaj, interesanta francuzima i generala zapadu. To vreme jedna bolest vinograda koja došla iz Amerike poharala prosto sve vinograde po Evropi, stigla na kraju i do nas, ali prvo je tamo uništila po Francuskoj i prosto oni su imali mnogo razvino tržište, morali su da nabave vina, nabave grožđe i dolazili su, dosta su bili zadovoljni kvalitetom vina iz, iz negotinske krajine. I to se zna, ovaj, duže niz godina su uredno, oni imali ogromne kontingente za Bordeaux, za Burgundiju i tako dalje, E, tako da ta Negovska krajina i, i danas se naravno dokazuje kao specifično vinogarje, tako da eto, to je nešto što je e, tradicionalno malo krupnije gledajući danas je Šumadija dosta ove, razvijena, dobro su organizovani kao druženje, ima puno vinarija e, to je to krupno gledajući naravno A, gledajući manje lokacije imamo ih baš dosta, imamo oko Beograda Beogradsko udruženje, recimo, Beogradski rejon, mi imamo brand Beogradsko vino, koje je uopšte ne koristimo. Kao što ima Beč, na primer. Imaš uh, njujorsko vino. Iako su vinogradi 100 milja na Long Islandu, oni ga zovu New York wine. Napravi se toga savršen brand. Čak par njih je otvorilo vinarije u Brooklynu ili ne znam gde, dolaze to grođe tu prave vino, to je na prodaju po ozbiljnim skupim cenama, prave super priču. Ja sam pričao sam o iz okoline Beograda, Međutim oni nekako nikad se dogovore. Nažalost. Ovaj jer mislim da je to super priča. Ovaj, te manje manje ovaj lokacije, manje, manje regije mogu na primer ako specifične priče. Mislim znaš da u Nišu imamo, imamo i tu malo vinogorie, imamo jednu vinariju ku znamo Bojica, ovaj, koja je je mala, jako se lepo probila među poznavaocima, znači svako ko, ovaj radi dobro, autentično, pošteno, kvalitetno, naći će put na svo, do svojih uh, konzumenta na vinskom tržištu, jer prosto ljudi su i dalje gladni nečeg novog i dobrog. A da se vratim na ova tri, to jest na dva, ajde, Fruška, Gora i Župa, Župa je naravno, ona je već još ono, 12. vek, ne znam, Povelja i Nemanjića, dodeljivana su, ne znam, Hilandaru, Metosi sa tog područja za uzgajanje grožđa. Mislim tako da se tu vidi prosto da je to vekovima prosto jedno, mislim svako ko se ili razume u vinogradarstvo, kada ode tamo pogleda, prosto je rođeno za ono za vino lozu i jednostavno drugačije. Čim pređeš ta brda koje ga okružuje, sve već nije to isto to. Fruška Gora s druge strane u srednjem veku, nekom kad je tu bilo, kad su bili Ugari, Mađari 15. I 16. vek dok Turci nisu došli do dotle do su tavine su se smatrala za najtraženim u Evropi. Fojgora je bila ono number 1 u Evropi to vrijeme. On dolskom do turaha u toj područje ti Mađari su o, otišli severno i prosto Prošigor kao inogradsko područje se dosta ugasilo, ali sada se to diže ovaj dosta visoko. Vrlo interessantno zato što je Evo, tu je priča sad o teroaru. Ima raznolike mikrolokacije što se tiče zemljišta. Ima postoje nivoje gde nalaze ostaci školjki, kao nekada mora, te ovi tipovi tla, te oni tipovi tla. Tako da kod više vinarija koji su na različitim pozicijama, od jedne iste sorte možete provoditi potpuno drugačije vina. Što je jako lepo. Drugo, interesantno je što je blizu Beograda, tako da je taj turizam lokalni jako lepo cvete tamo. To isto nešto što ovaj, Srbija kao zemlja treba da, da istakne kao prioriteta razvoj. Znači, tog lokalnog vinskog turizma po meni, uh, uz gastronomiju, što više lokalnih, autentičnih stvari i dobra vina, taj neki trougao po nešto što može da uh, nacionalnu ponudu zaokruži i ponudi svetu. Znači, mi da budemo destinacija. A to što neki maštaju da će da izvezu milione boca u Kino i Rusiju, Mislim, to je nešto drugo. To nije nacionalna priča, to je želja nekog da se obogati. A ako hoćemo da ima ozbiljna država, što se tiče toga, mislim da je ovo ovaj prava priča. Ne mislim, to je dokazano, i drugi su to zaključili, i dovodili smo strance, stručnike, vodili smo ih po tim vinogorima, gde su ljudi prosto videli jedan potencijal, ne mogu da veruju da prosto jedan nešto ulažemo to. I to sve privatno. Tako da mi smo veliki talent koji Mladim se da će se ostvariti što pre ovaj, realizovati. A mi radimo na tome. E,
0: treba da ispričamo priču e, koja se dešavala na tržištu od početka 90. ih novama, ali bih volao pre toga, pošto si se dotakao toga, ali nismo dovoljno možda objasnili, postavili celu stvar a, na pravi način, to je, a, jeli, sirovina je grožđ. Grožđa ima mnogo različitih sorti sa vrlo nekim svojim izraženim specifičnostima. Da. A, jedno vreme je bilo vrlo aktualno to da se određene sorte uvoze i sade zato što daju neke određene karakteristike, možda je to komercijalno imalo najviše smisla, da. pominjao si i autohtone sorte, Kao što je Ilija objasnio da u suštini najbolja rakija se pravi od crvene ranke i od autoktonih sorti šljiva koje su i mnogo manje i drugačije i sve, ali kvalitet je pancerijski i ti si inak da pomenuo da su i autoktonne sorte groždja neka prvlo specifična priča. Šta postoji na tržištu i šta su neke osnovne karakteristike groždja i vina? U kom smislu? Šta postoji? Vrste grožđa i koje su neke osnovne vrste, vrste vina.
1: Ma čekaj, pitanje bi trebalo da možda, misliš gledocima, objasni neki kao presek situacije. Da, da im ako, oslika prosto šta, da im šta je to nešto što to postoji. E, trenutno imamo, mislim trenutno, mi smo već na, u tom pogledu, možemo da se smatramo da smo svetski na neki način. Jer imamo zaista... I se tiče, e, naravno imamo uvozna vina, tako da je ponuda praktično svetski zaokružena, ali što se tiče i domaćih vina, već imamo jednu dovoljnu raznolikost. I što se tiče stilova vina, a što se tiče sorti tek imamo, jer su sad uletele u igru autoktone sorte, tako da imamo od jednih do drugih, do mešanja međusobnih, jer, ok, neko je uzo pa je stavio prokupac Merlo, jer ljudi su navikli na Merlo, ali malo da mu daš prokupca pa da osjeti to, Pa možda jednog dana će bude samo prokupec, na primjer, to su neki odnačina razmišljanja. A što tiče stilova vina, imamo imamo zaista jednostavna pitka vina za male pare, ono tipa 400-500 dinara. Ispod toga, može ispod toga se nađe relativno pristojno vino, ali ajde da se držimo nekaj u tom cjenom rangu. do vina koja su, ne znam, oko 1000 i 5 do 2000 dinara koja su zaista mogu biti fenomenalna. Ima naravno i vina od 3, 4, 5, 10.000 dinara ali to je već neka druga priča. Ove, govorimo vinima koji su onako za neku normalnu konzumaciju, i neke čak bolje prilike, za ljubitelje koji nisu previše ono. stručni, obrazovani, vinski, sa puno informacija, nego jednostavno vole dobru čašu vina, vole da probaju nešto novo. Tako da e, jem od autohrnih sorti, evo sad ćemo vrlo malo kroz brojke neke, prokupce, vrance, tamjanike, smedarevke, kadarke, furmint, dobro furmint i nije baš toliko našmo da kažem potiče s Fruške gore, pa se sad vratio. Uh, e, ajde to sve neki već pomalo, ali nekih ovaj ozbilnih 5-6 imamo. Sorti u nekim ozbiljnim količinama i većem broju raznih različitih etiket. Što tiče stranih vina, najpopularniji su naravno šardone s od belih vina. Pinot Grigio isto dosta omiljen a od crvenih, naravno, Caberna i Merlo, onako, što se kaže, vladaju svetom, vladaju i ovde, ali što dalje čoveka odmakne tom vinskom putu, sve ga više interesuju zapravo te male priče, lokalne stvari. Tako da i što se tiče sveta, ja znam mnogo ljudi uvek traže posle neke, daj mi nešto sa sever Italije, ali lokalno, što samo tamo ima. Ili, ne znam, sa juga Italije, ili Španije. Tako da je to prosto prirodan put. Uh, ideš ka nekim, uh, ono što se kaže, reperima, tu se upoznaš sa nekom centralnom situacijom, da mi malo što ima na periferiji. To je put koji nema kraja, mislim, vino. Tako da svaki ljubitelj ovaj, ko se otisne tim putem, uh, ja zaista bi, uh, kogod, kogod malo interesuje vino, kogod ima bilo kakvo zanimanje za to, od sveg srca preporučujem, nek se svako uključi kako može i kojim tempo može, U ovom trenutku će shvatiti da nema više nazad i da je sva prvo na jednom putu kojim otkriva bezbroj mogućnosti u smislu uživanja sa ljudima, u istraživanja ukusa, kao jedna specifična vrsta putovanja gde možda sediš za stolom sa par ljudi i uz neke informacije koje uvijek možeš da nađeš i online, Ovaj, ispijeći neko vino saznaš nešto više da ga bolje razumeš zašto ima ukus možda slankast na kraju ili malo više na gorčinu, grapefruit ili e, možda sladunjavo nešto ali da nije op, ono, otužno sladunjavo, to često može da bude uticaj nekog e, mikrolokaliteta ili postupka u radu, nebitno je to ali sam u slučaju jedno bogatstvo, bogat, svet, bogat svet koji se otvara koji je potpuno neobavezan gde niko ne treba se osjeća bez veze što nešto ne zna, zapravo treba bude super, jer što više u stvari ne znaš, znači više ćeš novih užitaka otkriti. To tako treba se gleda. Jedan moj prijatelj
0: koji se razume u vino, barem je moj neki utesak da se razume i svaki put kada mi je preporučio neko vino u nekom zajedničkom društvu i to da probam, uglavnom se nisam pokajao što onako je baš lako pogoditi što se meni svijede. Je u jednom tako Kad smo sedeli, pričali, rekao, vidi, što tebe zanima to toliko, vidi, vinom je ispisana istorija sveta. Što je onako dosta kompleksna stvar, ali u suštini jeste. Jer jeste. postoji vekovima i milenijumima unazad trag o, o, o tome. I vino je možda ono, jedan od... Um, najjednostavnijih način da odeš na neka putovanja. Ove, tako je. Čak i sada, to je nešto što je kao došlo kao posledica uh, razvoja ovog našeg tržišta koje je bilo vrlo konzervativno zatvoreno i tako dalje, ali kao ti sada kada odeš u bilo koji veliki market imaš vina iz skoro celog sveta imaš piva iz mnogo zemalja iz mnogo malih kraftu proizvodnji imaš sireve, imaš svašto dobro toga još nema možda u toliko, toliko količini, to. ali svega toga ima neuporedivo više u odnosu na to kako je nekad bilo i ako te zanima, više ne moraš da, da imaš svog čoveka koji s vremena na vreme dovozi od negde, nego zapravo tih prvih nekoliko koraka, kada ta ulazna barijera se spustila, ti možeš da probaš mnogo toga, već sarafova velikih prodavnica. I imaš sve više ljudi koji se bave a, uvozom nepretarano velikih količina upravo tih nekih malih proizvođača iz različitih regija i kao bolji restorani u gradu koji stvarno drže do, 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 do svoje ponude, mogu da ponude te neke stvari koje nisu, sada već ima i ozbiljnih, da kažemo, vinskih barova i svega toga, ali kao drže do toga da u ponudi imaju neke stvari koje oni smatraju sjajnima, ne zato što moraju da ispune kvotu. Da, ovaj, da. Šta imaš crveno i belo, nego kao imaš nešto što iza čega možeš da, da staneš. Ovaj, kako se cela priča, rekao si da je ona prilično zamrla tokom godina komunizma, ali da, da je to od 90-ih počelo da se, da se vraća na neki način. Mi smo imali velike fabrike, velike fabričke proizvodnje, ali to je sad neka, neka priča koja kvalitetom prosto ne može da najverovatnije isprati Da, to nas ne stanov. zanima u principu makar
1: ovoj priči. Sve a, to a... ima svoje mesto na tržištu, ali... Pričamo onom stepenu iznad tog. E.
0: Kako je počeo da se razvija? Šta su bili prvi koraci u, u,
1: u toj priči? Kod nas je kako se ono razvijelo nadalje? Pa, 90-godina je baš evo, poznati vinar Radovanović. On je prvi krenuo zvanično, on je prvi krenuo privatno da radi. Čovjek koji ima iskustva u velikoj fabrici vina, što se kaže. Ovo je počeo na svom porodičnom imanju sa mamom i tatom u Podrumčetu, u mali podrum, napravio je rizlin, granjski, belo vino, ponudio nekim restoranima da probaju... I onda su ga mahom si krenuli da ga zovu, daj još ovoga, ljudi hoće ovo. I to je bio početak. Mislim, vrlo jednostavno zapravo. Situacija je bila svedena na par velikih tih masovnih prođeđača industrijskih i vina su zaista bila ovaj, nižeg kvaliteta, nisu bile uzbudljiva. Moglo se nađe iz inostranstva uvek nešto, tu i tamo. Po, naravno, mnogo skupnim cenama, ovo je bila neka regularna, normalna cena, a dobro vino i prosto, eto, ovaj, uvek se od malih stvari kreće, vidi se da može i onda su krenuli i drugi. Tako da, znam što da je bilo ovo, još pitanje. <laughs> Kako se prosto,
0: stvari su se razvijele i nadalje, okej. Okay. Pa jeste. Oni znači, su krenuli prvi. Taj... Sada već ima nekoliko tih, da kažemo, relativno velikih,
1: proizvodjača. Jeste, baš što se tiče velikih, oni isto ovaj, idu u, u korak sa trendovima. E, sad se više traže mali proizvođači, onda su veliki uzeli, pa naprave, e, ne znam, kupi neki tamo mali domein od tri hektara i kaže, sad ćemo praviti ovdje samo vino odavde i napravićemo pod brend koji će se zvati tako i to je sad jedno top vino koje košta malo više, tako da oni pokažu da i oni znaju da naprave top, top vino u kategoriji s ovim drugim. Eee... To, naravno, na kraju treba sami ovaj, konzumenti da kažu da li je to isto toliko ovaj, dobro kao i neko drugo koje zaista samo to radi, ali to je druga jedna priča. Ovaj, tržište je živo i svako ima pravo da radi šta hoće, na kraju će ovaj, sud tržišta da presudi ovaj, šta je to što treba da to postoji, a šta je ono što ljudi ne žele da piju. S što, naravno, treba vremena. Kod vina se stvari mnogo sporije razvijaju. Bač zato što je E, ceo vinski svet je mnogo kompleksniji i mnogo veća raznolikost među vinima nego, recimo, poveno piva. Kao specifično futovanje kad krema pijemo vino, što se ne može baš reći za pivo. <laughs> Jer vino, okej, okay, raznolikost među pivima je zapoštovanje posebno sa uplivom kraft pivara, gde se stvarno taj svet pivski mnogo obogatio i zapravo se približio. I približi, zakomplikovao. I zakomplikovao približio na način tom vinskom baš po toj kompleksnosti, gde moraš već da znaš da ovaj stil, onaj stil, ovi ovaj ukusi, ove arome počinje tu da se nešto dešava. O, nije samo Navi, flašu i udri. A, znači, tak cela kompleksnost a, kod vina ne treba da beshrabri ljude, nego zapravo isto kao s putovanjima. Pio sam, ne znam, u Grčkoj, bio sam na Sicilii bio sam, ne znam, u, na Jadranu. Ovoj, Da li bi otišao, ne znam, na Hawaii? Ovam, naravno, nikada nisam bio, ali naravno bi otišao. Tako isto, treba bude da i sa vinima. Probaj, ok, nađi neki svoj stil koji ti se dopadne. Neko voli blaža vina, neko voli puna jaka vina, ali po celom svetu imaš toliko toga a, različitog da je zaista šteta propustiti svaku priliku ovo, kad ti su, koja ti se a da ne probaš nešto tako. Jer je sve je to novo iskustvo svaki ukus ima razloga zašto je tu ako je vina autentično, tako da mislim da kogo to zanima, to je jedna knjiga beskrena, samo listeš, listeš i sve zanimljivije i zanimljivije. E, šta su bili potrebni predoslovi da, da dođe do, do, do tog
0: razvoja? Odnosno, koliko je tu značajna a, komponenta tehnologije, znanja, svega toga? Jer kao, ovo je bilo negde prethodno fabrička proizvodnja gde
1: Pa Sve fun
0: funkcioniše u vrlo predvidljivim okolnostima po nekim uslovima industrijskim i
1: Ovo je sad postoji već... se kaže recept, oh. tehnologija i to se tako radi. I naravno potrašači očekuju da svaki put to bude isto tako, koji su na nižem nivou svesti u smislu konzumiranja vina. E, slično i kod piva, recimo. Postoji tehnolog, postoji neki recept i to je to kod vina je zapravo drugačije ti da ako hoćeš da napraviš zaista autentično dobro vino ti možeš da platiš nekog majstora enologa koji će vjerojatno ti napravi zaista neki maksimum u tom trenutku od tog groždja sa tog parčeta zemlje i tako dalje. Međutim i tom najboljem enologu treba će pa bar jedno desetak godina da prati taj vinograd i da prati što se događa u podrumu da on nađe Prosto da oseti šta se tu događa, da, da oseti taj život samog vinograda, samog podneblja, kako diše, plus kako se ponaša vino u podrumu, u buretu, u, u sudovima, kroz godine u boci i tako dalje, kako se razvija, da bi možda za 10-15 godina zaključio da je ovo i ovo možda najbolja metoda da se pravi vino na ovom mestu. E, tako da tu, tu nam je glavna rupa što se tiče... Ovaj, zato što nema taj kontinuitet decenijskih i vekovni koji je prekidan nasilno na ovaj način. Gde recimo, Francuzi imaju taj kontinuitet. Italija ima taj kontinuitet u Francuskoj i imaš što to je, 300-500 godina, tu niko ništa nije diro, tu samo rad. Ok, vinogradi dotraju, dođe do 100 godina, pa posade nove, ali se, ne šta, ti kod vina, kad heneš da praviš vino kao vinar, moraš da praviš greške. Prosto i nemino. Iako puno znaš, iako imaš dobra naloga, neke greške su ne. Jer neke su stvari nepozni. Ti si prvi put tu i desit će se uticaj nečega što ti nisi mogo da predliš. No, živa stvar. Tako je, živa stvar. E sad, kad pričamo o francuzima, oni su te greške odavno napravili. Sad znaju kako se tu ponaša ta vrsta loze i um, u tim uslovima. Prosto imaju mnogo poznatih i vrlo malo Uzora nepoznatih.
0: kod 500 godine, pa je dosta lakše. Yes.
1: Tako da tu ne trebaš puno objašnjavati. Zato mi treba da budemo ponosni, jer smo za 20 godina napravili mnogo velike i krupne korake u Srbiji, kao i u okruženju oko nas, mislim, prvo su krenuli Slovenci pa Hrvatije, mislim, pa su nas povukli, Oj dosta smo se mi tu približili, nekim stvarima čak i prestigli, komšije, ovaj, sliko da, sve što da, da bi, čim mogu da podvučemo ovaj, ovaj deo priče, da treba podržati domaće vinare, posebno ove manje, srednje i manje, treba tu istraživati, jer zaista tu se kriju neki biseri neotkriveni. Ja dan danas, iako sam prošao i uzduži popriko sve, otkrivam neke nove stvari, stvarno možemo budemo vrlo ponosni i tu mogu se stvari kad dođe neki gost iz inostranstva i ko se razume da mu iznesemo, to je kažemo, pravaj miće ovo da vidiš da nismo ni za bacanje. I zaista <laughs> nismo. A, kada si krenuo
0: da ulaziš malo više u tu priču, da upoznaješ sve te ljude, da Vino je u jednom trenutku postalo i stvar prestiža i sa strane, da kažemo, konzumacije kupovine svega toga, ali do toga da je dosta nekih vidjenih ljudi krenulo da pravi svoje vinski priče, vinogradne vinarije i tako dalje. Uh, Voleo bih da ne gledamo ko je u pitanju, nego šta je proizvod. Šta je iz iz iskustva i i i razgovora sa, sa sa tim ljudima. Šta je motivacija onih koji prave najbolje vino?
1: Pa njihova motivacija je upravo to da naprave najbolje moguće vino, da naprave proizvod iz za koga stvarno mogu da stanu. Oni će stati svakako, oni su to su, ajde kažemo, to su zaista vinarici koji žive s tom s tim pačetom zemlje, sa tom lozom. Euh Na kraju, znaš, taj čovjek koji od samog vinograda do podruma sve može da iskontroliše, znači to su glavna manji vinari. Jedan čovjek ne može da iskontroliše proizvodnju, ne znam, od 100, 500.000 boca, ali nekih 10, 20, 30.000 boca možete kako diskontroliše da i da ono što je zamislio sprovede u delo. E, ajde, neću kažem da oni ginu tamo, oni to mnogo vole to što, što rade. I prosto uživaju u tome i nije, ne pada im teško, iako su to veliki napori i velike odricanje u smislu nas koji smo navikli na neki standardni život, prosto on tamo mora da bude, mislim, pa mu se desi i grad, pa mu se desi, ne znam šta ovo, ono, i veliki su i rizici. Ali, u suštini, on je najzainteresovaniji, najmotivisaniji, baš zato što je malo posađen s tim lozama među njima i živi s njima, da iz toga izvuče najbolje, ali... Prosto ima i mnogo parametara, jer prosto je tu, poznaje sve, poznaje svoj vinograd, poznaje sortu, poznaje, ima metodu kako radi i može do da se toga diskontroliše da, da dobije rezultat koji želi. Jer on, poznajući sve to, ima ideju šta je najbolje da uradi da bi dobio zaista najbolji kvalitet. Prosto, ja bi to tako na, ajde da kažem, na nekom lajičkom nivou objasnio. Ima tu hiljada drugih parametara koji mogu da... ovaj utiču, osamno kad govorimo o nekim ozbiljnim brendovima vinskim, pa ne znam, neka najskuplja i ne znam kao najbolja vina su, od nekih ozbiljnih šatoa u Francuskoj, na primer, pominjam Francusko kao tipičan primer, ima ozbiljnih vina i u Americi, imaju u Austriji, ima u, u Italiji, ne govorim, Španiji, i tako dalje. Tu se radi već o onome nataloženo iskustvo i znanje. Kroz dugi niz decenije i vekova. Plus, e, mogućnost da zaista prijušte sebi e, najveće stručnjake iz određenih oblasti u, u pr proizvodnji vina, tako da oni e, svakako izlače maksimum iz svojih vinograda, ali uz mnogo veće ulaganje sredstava naučenih vinarskih. Tako da to je jedna razlika među ozbiljno veće vinarije, koja pet nije industrija, nego se tu radi po nekim principima koji su isti kao i kod ovog malog, Ali ovoj mali, ne znam, više duše tu ima. Znaš, sad, kome treba duša o vinu? Pa treba, ja mislim, svima, na kraju, posle nekog nivoa ispijenja vina, tražite to još nešto što je ta ličnost vinara unela u to. Neki touch. A ima tog? To sam
0: molio sve goste koji su pričali na neke od tema. To smo imali priču o kafi, o kraft pivu, o kraft kafi, o kraft pivu, o Crafta Kiyama, šta je on pričao Craft Vinu? Uh, da li možeš da pojednostavljeno objasniš kako funkcioniše, da kažem, vremenska linija od trenutka kad neko kaže ja bih voleo sa to da radim, ne postoji nikakve preduslovi, znači ima zemlju ili ili nema čak ni to. Koliko sve to traje? Pominuo si da kao taj deo usavršavanja, ovaj samo ne recepta, ali procedure i, 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 i samog vina, praje neko vreme, ali zapravo cela priča zahteva dosta vremena da dođe do, do, do nečega što je ok. Kako je to vreme podeljeno? Šta su, šta su stvari koje tu treba da se desi?
1: Pa gledaj, kad se uđe u tu vinsku priču, dosta toga zavisi s kojim motivom je čovek krenuo to. Ako je krenuo da zaradi pare, uh, mora mnogo dobro da radi da bi njegova deca ili unuci dobro zarađivali od toga. Što kaže, ako hoćeš da postaneš milioner od, od bavljanja vinom, protrebudeš milijarder. <laughs> Jer mogo košta za ozbiljne neke zahvate. S druge strane, ne trebao opšte ne želim da ovim obezhrebrim bilo koga ko ima i, i, i ove kakve neke a, afinitete ka vinogradarstvu i vinarstvu. To može se radi i s hobija u vrlo malim količinama. A, za svoju dušu. Za svoju dušu i za prijatelj tu u uvek tu bude mnogo više i za mnogo više ljudi, pa to onda krene da se razvija. Poveća se broj prijatelja. Jeste, <laughs> poveća se i broj prijatelja. O, i tu zavisno ne treba mnogo. možete se već radi o nekom postojećem vinogradu. Sama tehnologija pravnja vino jako u suštini u osnovi je jednostavna i možete napraviti vrlo jednostavno, ali pitko, zdravo, lepo vino e, sa, uz možda nekog savjetnika e, i sa vrlo malo ulaganja srstava. Tako da sve zavisi što čovaj hoće. A hoće da živi od toga, hoće da njegovi naslednici to rade, to je jedan drugi put koji zahteva puno koraka, ali opet ta postavka, ne znam, si dođeš na golu zemlju, okej, okay, uzmeš zemlju, posredeš na analizu, do ti neki institut za to, kaže, slušaj, ali biti ti najbolje uspevalo ova sorta, ova ili ova, pa ti vidi, sad imaš, ne znam, ili ovaj klon ove sorte, me ne komplikujem dalje, ima tu mnogo detalja, pa onda ti nabaviš te ovaj, sadnice, pa posadiš, pa čekaš evo 3-4 godine za prvi rod, da počne malo, pa ne znam, on, on pun potencijal počinje da daje vinograd u 10. godini recimo, 20. ali već od četvrte, pete ti možda imaš berbe, što se kaže, i da praviš uredno vino. Za uh, jedan vinoti treba od taj ciklus traje naravno od proleća do do jeseni vegetativnije, loze od kanalista, dok da daje ovaj, svoj plod, pa onda jedno par meseci da se to vino proizvede, napravi neka vina crvena, odležavaju godinu dana, dve godine u burićima i tako dalje, pa onda uflaši još neki period što se kaže da omekša, bela vina idu mnogo ranije, sveža uglavnom, E, tako da kažem, ajde od neke nule do nekog prve boce vina ako neko hoće malo da proizvodi, da se već bavi time, ovaj iOS binje nekih 5-6 godina. E, 5 godina ajde kažemo da zaokružimo je sasvim dovoljno da dođete do nek rezultata uz neka sredstva koja nisu mala, nisu ni ogromna i pritom trebate u vidu da i država Srbija počela da subvencioniše ove ovaj, takve Ovaj, takve avanturice preduzetnika koji hoće dovinarstvo, što je jako lepo i neophodno. Tako da, ja se nadam da... Veći znači, ovo možda nekima da ideju da ideju je da uložen neki mali novac ili malo veći pa da krenu da rada neke lepe stvari.
0: Ne, dosta nas ima neku zemlju sa kojom u suštini nema ne nikakvu će,
1: ne. jasnu viziju šta bi mogao da
0: radi. Sad, naravno, različite, različite kulture koje, za koje se opredeliš zaktevaju više ili manje održavanja i svega toga. i Naravno, nije lako doneti tu odluku, jer na kraju dana neko time mora da se bavi.
1: Vezuje, vinogradu se vezuje za sebe, da. Ako hoćeš da imaš nešto ozbiljno. A, znam da to pitanje nikad nije... Lako da, ovaj,
0: ali sve sam pitao, pa moram i tebe da pitam. Kroz ovaj period upoznavanja sa scenom i sa ljudima i sa proizvozačima, šta, koga bi izdvojio od tih nekih malih, zanimljivih, lepih priča, za koje misliš da prosto treba ih posebno istaći iz nekog razloga, preporučiti ljudima da eventualno kada budu u prilici uh, probaju nešto neobično, a da, da, da je sa ovih prostora. Da li je neobično zato što je neobično dobro ili je neobično zato što je drugačiji od uobičajnog. Da, da. Ne, mora da bude, ne mora da bude bitno, ali kao šta je tebi ostalo kao možda neki od najlepših utisaka?
1: Što se tog zadnjeg dela pitne tiče, stvarno nemam pojma, puno je mnogo lepih <laughs> utisaka, ali zaista, bez priterivanja Zapravo svaka neka degustacija sa prijateljima, poznicama, saradnicima donese nešto mnogo lepo. Bude tu i promašaj, ali uvek na kraju izvuče se nešto lepo i na kraju uvek bude lepo. Tako da sa te strane jako je teško dati neki ovaj, precizan odgovor. Zapravo ceo taj proces i taj način života ima mnogo svojih lepih strana. E, Pritom, da se odmog nema tu ono, sad se mi ubijamo od vina dok ne padnemo, <laughs> mislim, Dešava se da se popije i više i tako dalje, ali vino je, sad opet da maloši široj publici, nije piće, vino je kao hrana, jeste ima alkohola, da, i ono te stiže polako, baš zato je bitan taj tempo kojim piješ vino kad piješ malo više, mnogo je to bitnije nego količina koju si popio. Kažu, ja mislim da matinci, mi ne pijemo na, na litre, mi pijemo na ure, što znači to, jer... Takva mu je priroda struktura. E, taj procenat alkohola 12-13-14% je negde duplo veće od pivskog i više, a opet dosta manje od nekih žestina. I to da isto alkohola, e, dosta sporije dolazi. E, tako da je jako bitan taj tempo koji uživete vino i naravno procen, po, prosto procente. svoje mogućnosti koliko možete, da li nešto jedete u sto i tako dalje, jer je potpuno bez veze da sebi dozvolite da preterate s nečina, da bude loše na kraju što ima sve predoslove da nam bude mnogo lepo. Znači, vrlo malo treba odihte računa, samo malo odgovornosti i sve će bude supe, što se kaže. Tako da, da se vratimo na ono deo pitanja, koga bi ja izdvojio, koje priče bi izdvojio, generalno bi se uhvatio manjih proizvodjača baš zato što je tu i najviše entuzijazma i najviše energije za potrebno za istrajnost i najviše vere u sobstvenu ideju. To su, po pa meni, pravi preduzetnici koji su krenuli od onoga što imaju. Lako je nekima, i svaka čast, naravno, ako je neko ložio neke milione u super objekat, u ogromne vinograde i tako dalje, ali nisi krenuo od nule. To je jedna priča, a neko ko je krenuo od nule, zaista, neke svoje dedovine, i ovaj, sam vrlo malo ulaganja, ali rešim da napravi ozbiljnu priču, autentičnu, da se izbori za sebe. To uvek zavređuje svako poštovanje. I to ne samo o vinu, naravno, bilo koje oblasti, tu ćemo se složiti svi, ali nije lako vinu, zato što postoji mnogo rizika koji prosto ne zavise od tebe. Neki klimatski uslovi, na primer. Veo sad imamo u COVID situaciju, gde prosto restorani mnogo slabije rade, koji su glavni kanal prode i nema događanja, nema sajmova, prosto tržište vina je u padu. Ove, šta da rade ti vinari? Tolko su uložili, imaju neke berbe koje su tamo bile spreme na proleće, cap krenulo ovo, šta da rade? Znači, rizika koliko hoćeš. Ove, što opet nije razlog, ali aj, to je neka druga priča, recimo na zapadu je skočila konzumacija vina jo baš zato što su svi ljudi zatvorili u kuće ne trošene restorane i na velike skupe večere sve u vino, ovaj došla sebi do da ugode. Dostava naravno, došla sebi do da ugode. I tamo je vina, pa da mina čak skočila. Ali opet je da se vratio mina na osnovno pitanje. Na primjer, pozitivne neki primjeri. Pozitivni primjeri. Pa da krenemo od severa, od juga, ne znam pojma. Jedemo na severu ovaj Oskar Maurera recimo vinara mađarskog projekla, koji je naš, naravno, koji se bavi vinom 20-30 godina, ali on je pionir u pravcu pravljanja prirodnih vina, recimo. To je taj pristup gde čovek prosto radi sve u sladu s prirodom, bez korišćenja hemijskih sredstava u, u vinogradu, u podrumu nema onih selekcionisanih kvasaca. Sve znači se dešava spontano, vino se zgnječi, vri, znaš ono, nekad je devojka gazila, pa to se ocedi, pa sok počne da fermentiše, onda se to, ne znam, stavio neke sudove, to traje, posle se pretoči i to je to. Onako prosto govoreći nije baš to tako uh, tek tako, ali treba tu imati dosta znanja i iskustva, ali dobijamo proizvod koji je neopterićen ono sumporom i ne znam, kojim sve dodacima i jedinjenjima na koje neki ljudi mogu da reaguju negativno u smislu fiziološki, uh, već su čista vina, ali su stilski uh, traže malo možda iskustva nisu ono na što smo navikli, ali na kraju kad ovaj, uđemo dovoljno duboko u tu priču, shvatimo da je stavina zaista jedinstvena i fenomenalna i puna neke životne energije, vrlo su živa. E, to je jako veliki trend u svetu sada i kod nas je počeo da biva sve veći veći, a on je, taj viner, Oskar Maurer, je e, svih tih godina do zadnjih par, kad je već to krenalo bude in, istrajao svemu tome. S druge strane, on je u Mađarskoj s dobrim vezama dosta dobro prodavao, ali je čeznuo da se dokaže ovde. Što je negde odliha svih ljudi, vole svi da se dokažu. Ovo, tako da mu je sad i uspelo na kraju. Za sobom je povukao još neke vinare, recimo baš njegov kolega Ernest Sagmeister, on je taj koji je Furmint, sortu koje sam smatral na Mađarskom, vratio na Frušku goru i našao je zapravo u arhivama da ona potiče sa Fruške gore. Što je jedan veliki dobitak za nas i naše vinogradarstvo. Pa oni rade sortu Kadarka, koja je nekada bilo među najzastupljenima u Srbiji pre 150-20. godina. Neki će kažu da je originalna Skadarka, je potiče iz okoline Skadarskog jezera, što sad manje bitno. Ajde kažemo, to je što se tiče severa. Na Fruškoj gori ih ima više, a ja sad neću da licitiram, ima ih tu više manjih interesantnih. Ovaj ima recimo jedan naš tip eh, Dragan Zarić, vinogradi je vinogradi Hopovo. On je čovjek koji ovaj je ima velu sličnu eh, priču kao ja u smislu obrazovanja, on se bavi scenografijom, a završio je s a ja sam recimo završio scenografiju u studijama, a bavio sam se likarstvom ja niz godine. A <laughs> on je odlučio da ovaj uzme jedan potezamo ovaj od Manastira Hopovo, posadio vinograde, išao je onim putem najbolji mogući klonovi, najbolje sorte francuske, francuska je škola, ali sve to radi na neki njegov način, ima svoju recepturu, sve je proučio što postoje od literature, znanja i tako dalje i gura jednu priču koja je vrlo ovaj, specifična i autentična, njegova priča pravi Armanjak, znaš što je Armanjak, to je, to je nešto što bi moglo se porediti s Rakijom, onom dobro, <laughs> Šaj, to je kao najbolje piće na svetu, to je destilat od od ovaj od vina, ali ne konjak, nego drugačija metoda, pa zormanjak. I po tome je interesantno. Onda kad idemo u Župu, recimo imamo vinariju Budimir pod Deda Budo, svi su čuju verovatno za Deda Budo. Vinarija Budimir je moderna vinarija, ali Deda Buda je tip koji je od 87 godina koji Ima svoj podrum koji radi svoje vina, radi potpuno tradicionalno kao što radi o njegov deda i tako dalje. I on je recimo jako interesantan za, baš zato što je on predstavlja neki živi, živu vezu kontinuiteta sa nekadašnjim vinarstvom i vinogradarstvom, jer radi sve po istim principima kao pre sto godina. Pritom ima fantastično vino, to je domaće vino, nema u flaši. Odeš kod njega, on ti cipa u balon pet litara i koliko god hoćeš kupiš i tako dalje, pravi tam ja ne kupi tako dalje, pravi dobre rakije i kogol je bio kod njegovu podrumu, ovaj, može da iskustveno uh, ima to seznanje šta je to tradicionalni srpski vinar. On je jedan od redkih živih primera uh, iz onih nekih vremena koji donosi neke metode i pristupe koji su u stvari, istorijski podatak kako se nekada radilo u Župin. Ništa on tu preterano novo nije radio, ali pristup je jako čist, ne dodaje se umpor, nema, znači sve kao nekada. Pritom ogromno znanje, ogromno iskustvo, preko 70, 75 berbi u životu, to je zaista kapital koji je nemerljiv. I ima tako još primera ovaj, interesantnih, evo, pomenuli smo baš pre ovaj, pripremljenja za emisiju Izbu iz Niša, bračni par koji je krenuo sa jednim hektarom Merloa, rekli su im tu može Merloa dobro, duspovni su rešili ajmo Merloa i stvarno pojavili se s tim Merlom od srca urađenim, a, sa dušom i zaista lepo urađenim vinom koje od nas teklo simpatije neke šire vinske publike i oni su danas u odnosu na pre 6-7 se godina kad su krenuli ovo, dosta napredovali kao, kao vinarica, sad su malo zbinje vinarije, tu su neke razne priče razvile, ali eto jedan dobar primer, da može se krene ovo, zaista skoro nije od čega sa ljubavlju i entuzijazmom i da se nešto napravi. A, Dodagli smo se i toga,
0: pričao sam ti svoje iskustvo, ovaj obilazio sam, iako nisam nešto pretjerano, ni upućen, ni previše entuzijastičan ovaj, uvezi upoznavanja vina, volim, ali nikad me to nije povuklo prosto da, da istražujem više, ali imao sam prilike da...
1: Nisi prešao kritično...
0: A to ja se vranicu, čuvam, da. to je ono što pokušavam. Pa još si mlad, da, to, da vremen... to ide s godinama. Da, Kako višćemo oh, više vremena... Ve... Obišao sam nekoliko vinarija ovde i bilo je to vrlo interesantno iskustvo. Svi oni koji su od toga napravili, da kažemo, komercijalnu stvar, da ljudi dolaze u posetu i to, napravili su to jako lepo, da to cijelo iskustvo bude dobro, da ti stvarno imaš neke da, degustacije, je. da ne, ide neka prateća priča. Ustvo, zad, koliko je ona substancijalno kvalitetna, ne znam, ali sa strane experience je dobro. Međutim, Sve to, bez obzira na, na, na u nekim slučajevima impresivnost i prostora i, i b, b, proizvodnog pogona i svega toga, nije moglo da se uporedi sa iskustom koje sam imao kada sam bio kod prijatelja ovaj, u Makedoniji na konferenciji. I kada smo pričali uh, šta je neki plan u narednom periodu itd. i tako dalje, on je rekao pa kao kad, kad ideje, kad se završi konferencija, naredni dan, hoćemo kao svi ste bukirani, su vam smešte i to se najavljeno nam je to bilo unapred, ali nismo znali šta se dešao, pa kao ideja nam je da vidite nešto malo da upoznate Makedoniju i obišli smo ovaj stari grad Stobi koji je stvarno onako jedno, lepo arheološko nalazište, vrlo interesantno, imali smo i sjajnog vodiča, to, to je posebno, ali smo onda imali prilike da vidimo i uh, vinariju, i muzej vina, i da nakon toga odemo na ručak opet u relativno blizu uh, jednu malu vinariju, da prođemo tu sve, da nam pokažu, da probamo, i meni je ta, pre svega za tu malu vinariju, ajde, to bih već vrlo velika priča, ali meni je ta autentičnost, neposrednost, iskrenost koju smo tu imali bila bila potpuno ovaj onako e, preplavljujuće što se tiče pa
1: autentično iskustvo. Da.
0: Ja. E, šta je to što, što da kažemo, karakteriše Mimo same Srbije, šta je to što karakteriše ovaj naš region ovde, uh, okolinu i i Makedoniju i Crnu i Hercegovinu i, i, i da kažemo Hrvatsku i Sloveniju, kada su kada su u pitanju, šta su ko je tu možda najviše uh, najdalje stigao u u kojim domenima i, i gde tu postoji nešto našta
1: mi možemo da se ugledamo? Pa ima dosta raznolikosti kad krenemo od Trigleva do Vardara ili obrnuto. Slovenci su tu najdalje otišli jer su prvi krenuli, zapravo njih je onaj raspad sa Freje, brzo su oni tu izvukli, oni su već imali neki taj privatni sektor vinski, samo što se nije ozvaničio, ta su, pa su odmah i krenuli. Uh, opet sami, kakvi su po mentalitetu, oni svaki pedalj svoje zemlje kao bašticu neguju. Da, da,
0: moj prvi utisak, izviniš da te prekrim, ali prvi utisak kad sam otišao u Sloveniju prvi put u život, to je da sam ušao nacionalni park i Jeste. dok nisam izašao iz Slovenije. To nešto što, znači što mi recimo
1: nemamo. Mi odiš ti koliš kod nas u neka lepa brda i tona, gledaš rečicu, puna džubreta. Mislim, to ja je sad jedna druga priča. Da Reki
0: mogu da budu te boje. <laughs> da, da, da.
1: Jeste. Ovaj, evo, samo Samo ta razlika o, između njih i nas već dovoljno govori. Tako da ne bi ja previše tu čačka od mogu na to boli, mene to boli, što smo takvi o, i što ne odimo računa. Mislim, ko, svi smo neki veliki patriote. A to Tu se patriotizam, brate, ko bacaš, smeće na ulicu, koji si ti patriot? O, i, I odnos prema svemu tom. Hrvatska je dosta uradila, ba, recimo Istra dobar primer, koji je aprival dobar branding. Anglažali su profesionalci agenciju, sve je tu urađeno, postoje budžet dobar i tako dalje. Kažu, kažu drugi od jedne prosečne malvazije, sorte kao što je malvazija, napravili su svetski brend. Svakav je čast. Znaš, tako da ovaj, sad su te malvazije još bolje, jer prosto uložeš trud, rad znanje i ovaj, praviš od nečega praviš proizvod zaista još bolje. E, mi smo tu pozicionirani negde, odmah tu, po meni, ali dosta brzo napredujemo i znam da mnogo iz Hrvata i vinara Hrvatskih često voli da probaju dobra srpska vina, volede da su se cene to. to. To je jedno lepo priznanje. Što se nas tiče, ovaj, dešava se u Hercegovinju dosta toga, tamo niču vinarije i po drugim čak delima Bosne, koji opšte nisu tradicionalno vinarski. Crna Gora, kod Crna Gora, naravno, sve je vrhunski, <laughs> šalim se. Ovaj, ali oni su jedan dobar rasadnik v sorti, vinove loze, ampelografije ovi što se bave baš samom biljkom, Ove, tu to ko herbarijom je jedan bogati, tamo je svašta ima, od nekih starih, doduše tamo je najzastupljeniji vranac, ali drže do sebe, drže toga, makedonci opet bogom dano za vina, i generalno ta kao celina je jedna, kao jedan mikro gledajući globalno šta imamo od svih tih podneblja i stilova vinskih, mi smo jedan mali, mali dobar, mali uzorak. Jer imamo i što se kaže ta severnjačka vina sa nekih viših nadmorskih visina hladna, što se kaže sa povišenim svežinama, do onih džemastih kao Kalifornija što je Makedonija. Do raznih varijanti između. Tako da kao jedna celina ovo nije politička stvar. Mislim, mi zaista bi mogli da smo ostali neka jedinstvena zemlja ili Šta god, bez ikakve nostalgije to, generalno, gledajući samo vinski, možemo da vidimo jedna interesantna cilina, na svetu malo. I sama Srbije je to, gledajući od severa ka jugu, koliko ima raznolikosti i po sortimentu, a i po uticajima klime i zemljišće i tako dalje, o, vrlo smo bogata u tom smislu o, vinska zemlja, doduše taj potencijal tek treba da dokažemo i ostvarimo, ali o, generalno, Da je zanimljivo, jako je zanimljivo, da je raznovrstno, jako je raznovrstno i ima puno toga već sa, na ovim područjima gde svako ko krene da pije vina či ima da put, da se naputuje i da se naputuje ovaj, istraživajući. I da doživi toliko i da toga. I doživi, da. I opet sad kad smo već došli do toga, do konzumenata, nismo se toga dotakli, ali mnogo ljudi... Prosto se ne dođe da u vinski svet, baš to ne znam, ne poznajem, ne znam šta. Prosto treba vas vodi ukus. U druga strana je najče se razume, pa će vam postati par pravih pitanja da vas pogodi sa nekim vinom. To je druga stvar. A treća stvar, treba piti vina uvek koja vas dižu, one koje vas umaraju. Znači, vina gde svaka sledeća čaša i gutlja je zanimljivija, a su sve dosadnija. To su neki parametri koji uvek važe. Uopšte nije normalno da vas sutra od vina boli glava. Znači, promenite vina. Ili, možda su previše popili, to je izgleda glavu. Promenite glavu, <laughs> da. Ovi. Tu su neke jednostavne stvari koje prosto slobode čoveka da malo se dublje uputi u taj vinski svet, da istražuje, jer prosto greote propustite tako nešto. Život nije preduga, uvek je prekretak što se tiče vina koje možete probati na ovom svetu. <laughs> Nikad dovoljno. Um. Kada neko uđe u tu priču i proizvodi nešto
0: zašto veruje da je dobro i spremanje da stane iza toga, uzevši u obzir stanje na tržeštu i činjenicu da sada postoje i vinoteke i vajnbarovi i restorani zaista vrhunski, postoji i niz kafana i svega toga, a, na koji ko je neki tvoj utisak, na kažem koji je najbolji način da, da dođeš do šire publike? Kao proizvođač? Kao proizvođač, ti si napravio nešto iza čega si spreman da staneš, to nije neka količina za malo širi kruk prijatelja, nego pretenduješ da da praviš nešto više. Na koji način se probiti, u koje društvo se ovaj, smestiti, sa, sa kim stupiti u kontakt, osim biti aktivan na na wine jamovima, ali
1: si rekao dođeš na wine jam i odmete vidi prava ekipa ljudi, ali generalno jeste. Treba dođeš među ljude kad spakuješ sve da teproba neka, što se kaže ozbiljna ekipa koja stalo nešto tu probaš šta se događa i odma će ti kažu gde si, šta si. Ne mora ne mora da znači da su oni potpuno pravu, ali dosta može poizači da da ga usmeri u kom pravcu ide. Opet zavisi od količine kako ima toga za plasman, no, da bere Uvijek treba odabirati mesta i restorane koji razumeju to što imate, da mogu to da prosto ponude uz neko odgovarajuće jelo koje oni nude i da prasiraju pravu priču u konzumentu, nego negde gde se radi, što se kaže, na kilo i lopatom, pa ko šta da, ajde da imamo što više, negde mislim da je to pogrešan put. I opet u vinotekama, nije ni svaka vinoteka ista, neko preferira malo više jednu priču, neko malo više drugu, Opet zavisi kako vino imaš, kakav proizvod. Uvijek dobro napraviti degustaciju sa par ozbiljnih ljudi sa vlasnikom vinoteke, čuješ njegove mišljenje, osetiš ti da li je on tu ili ne, da li ti, da mu se dopada ili ne. Prosto treba ići preko ljudi koji razumeju i prihvataju vaš proizvod i kojima se dopada, jer onda oni postaju automatski prirodni ambasadori od toga što ste vi napravili. Takav sam ja, recimo, ja kad suotim z neko vino, Neko mi je dao, ne znam što je. Odmah, ljudi ima, morate probati, morate probati, nešto drugačije, to je to. Je.
0: Koliko misliš da je tržište spremno izrelo zrelo da, da sasluša? Odnosno, naravno, postoje ljudi koji, koliko god ne zrelo bilo, uvek ima neko ko je pionir i ko želi da, da promoviš neke prave vrednosti, ali to se prethodnih 10 godina razvijalo u nekom pozitivnom smeru. Više nije Bitno je isključivo da tu postoje na spisku uh, isčekirano u svim kategorijama sve što treba, nego zaista, ok, moraš da imaš ono što ljudi traže najčešće, ako si okrenut ka Našoj Republici, moraš da imaš ono što ljudi traže, prosto
1: tako je. Miše ako si restoran, to je.
0: Da, da, da. Pa i nemaš, ovaj... ako si hrabra. <laughs> Dobro, ali vodit će se najčešće time da imaju ono što, što se najčešće traže, ali će pokušati i da neku svoju priču ispričaju u to, uz to. Da li ti se čini da toga ima više? Da li da li misliš da
1: Čega više, izвини? Da
0: toga da restorani i i i vlasnici i na da kažemo ljudi koji koji vode takve priče i dobre hotele i svašta žele da imaju nešto iz za čega će stvarno hteti da staje, žele da разуmeju, žele da naprave prostor da se ne vodi isključivo profitom, maržom, cenom. Nežalost,
1: ne gledajući celokupno, ne mogu to da zaključim. Nažalost ipak vode ili idu u manjeg otpora, daj šta imaju drugi, daj da imamo i mi, ili idu za nekim interesom, neko će veliki da ponudi neke benefite, da on uzme njegovo vino i tako dalje. I nije moja rečenica, nego mnogih ljudi koje poznajem i koji se manje ove interesu za vino, vole da popiju tamo, kažu da god odem brate sve ista vinske karte, ista vina, razlikuju se u 20-30%. Šta se događa ovo? E, malo je hrabrih, a recimo na zapadu, e, gde situacija na trižištu stabilna, već dugi niz decenija, gde poslovanje se odvija prosto normalno, bez nekih velikih skokova, e, što se tiče ugostiteljstva i restorana, e, ako restoran Iole drži do sebe, on će poseti svog čoveka na određeni sajam vina, da odabere, da proba, da ono dabere određena vina ili za neki, neki, neki širi izbor koji će oni doneti u restoran, pa će probati sa svojom hranom, da tačno upare sa svojom ponudom, da imaju neku vrstu raznovrstnosti, ali ne, previše. I to je prosto jedan standard koji funkcioniše otpuno normalno, da njihovi gosti ovaj, imaju poverenja u somelija i konobara koji će, ako sam danas naručio ne znam, patku sa ovim i ne znam šta, ovaj u zavisnosti od sosa on će mi predložiti levu obalu, bordeaux ili desno. Lupam sad, ali prosto će me pogoditi sa vinom da ja ne moram mnogo da razmišljam, pa i naći me s nečim novim jer znam moj ovaj ukus. Nego nametati ljudima ovaj koji nisu dovoljno informisani i vinski obrazovani, uterivati ih u neki tor de probi, stalno sve isto, jer to baš zve štrice, oni će danas zaraditi neke pare, ali sutra ti ljudi neće dolaziti više tu, jer znam takve ljude koji su pre par godina bili jako zadovoljni tim nekim mainstream vinima koje se svuda nude, da, da, da danas, posle dve godine, recimo, ne mogu da ih smisle uopšte. Jer su prosto shvatili, u jednom su preključili da nešto drugo i shvatili šta su propuštili. Zato što mi neko konstantno nudio ovo. A vino je kao duguročan posao, mora se razmišlja strateški, onako malo da se zabaci dalje, da imaš neku viziju šta hoćeš i prosto znaš koji su koraciji jer tržište, mislim, oni mogu da se igraju s tržištem kroz neki marketing, reklame, nameteni to na licu mesta, da iskoriste nesigurnost gosta, pa da motivovališ neko vino koje si baš te da ali to ne, ne održimo na duži stazi. I nije dobro, ni za koga, zapravo. Svi će da izgubi. Pada reputacija restoranu, pada, vinar postaje dosadan, njegova vina, jer ga je bilo na sve strane, izlazio iz frižidera svih mogućih, ovaj, Konzument postaje ljut, osjeća se prevarenim kad vrati filmu nazad i on će se osvetiti njima tako što će se rešiti da sve nadoknadi, da ga više ne zanimaju mainstream, velika neka vinska imena, nego će traži nešto, postoje ovaj, teko samopozdanje, izvesno da će sam da traži šta se njemu sviđa, a obično će završiti kod nekih vinara koji nisu komercijali. Tako da to je neki scenariju, Ne obavezan, ali grubo, na duže staze, tako može lako da bude. Meni se čini da postoje
0: dve stvari. Isprvi me, ako se ne složeš, ali e, vrlo često sad kad kao razmišljamo o tim nekim ukusima detinjstva ili neke prošlosti i tako dalje, i koliko to tad nama bilo fantastično, a sad to kad probamo, to nam je bez vezi. Koliko, koliko su ta, ti proizvodi sad manje kvalitetno. Postoje možda slučajevi u kojima... Kažu da je Europan isti. <laughs> da. Postoje ove slučajevi u kojima sigurno postoji određeni pad kvaliteta kroz vreme. Prosto nismo nemačka, pa da postoji standard koji se poštoje 300 godina. Ovaj, ali mislim da je zapravo mnogo veći problem, a da to nije problem, to što smo imali prilike da dosta ovako lepo treniramo nepca prethodnih deseta godine, da se mnogo toga novog, dobrog desilo ovde, da ti sad možeš da probaš neke stvari koje su vanserijske. Ja to često pričam ljudima, kao, baš strancima, koji ili dolaze ili pričamo da dođu, pa sad dobro, covid pa ne dolaze, ali dolazici u nekom jednom periodu, kao, šta, je, šta je to kod Beograda što, što je tebi kao toliko wow, zašto želiš da dođemo svi ovdje? Zato što Ti sada u Beogradu možeš da pojedeš vrhunsku italijansku hranu, vrhunsku meksičku hranu, vrhunsku japansku hranu, azijsku, bilo kakvu. Sve te neke stvari na jednom toliko visokom nivou, opet vrlo prihvatljenim cenama uzevši u obzir ja. kvalitet, jer kao doživlja i tog tipa, ja sam obišao sveta ne još dovoljno koliko bih voleo, ali prilično. Takve iskustva u velikim gradovima koštaju nemerljivo više I, i dalje vredi ponekad sebi da ih priuštiš, ali ne možeš da ih priuštiš svaki dan ili svake nedelje kao što većina nas ovde može. I da smo se možda malo razmazili time što nam je toliko toga dostupno, što ima toliko izbora, toliko kvaliteta... Da smo počeli da te neke stvari od kojih smo krenuli, koje su nam bile baze, doživljavamo kao nešto što je potpuno, potpuno bez vezu. Da, da postoji i taj moment u cijeloj priči. Da želiš više kada shvatiš da postoji više. Kad ne znaš da postoji više ili ti je to više negde nedostupno i daleko,
1: ne možeš ni da imaš velika očekivanja. Da, pomena se ima u stvar treniranje nepca. Ovo, što je... Da, to mi je mali slagvrt, sad znaš što ti kažem. To treniranje nepca zapravo super stvar, jer šta se time dobija? Probati različite stvari nije samo po sebi cilj, ja mislim, iz mog iskustva, a iz iskustva mnogih drugih koje poznajem, već da pronađete ukuse koji su, koji vas, ono što se kaže, rade, koji vas raspolože, vratno ima nešto hormonski, kad ti ne uživaš zaista u nekom ukusu da tebi se luči hormon sreće i to je sve, naravno, ovaj, mnogoostruki benefit za čovjeka. Znači, da nađite ono što što vama prije, što vama odgovara, to važi i za vina, uživajte u tome maksimalno i u jednog trenutla će možda i to da vam malo, neću kažem dosadi, ali da vas ne više ne ozbuđuje toliko, to je znak da krenete dalje opet u istraživanja jer ukus je podložen nekoj evoluciji ovaj ti receptori silni u ustima na jeziku i tako dalje su povezani s nekim centrimo mozgu da razviju neke nove sinapse sigurno je dobro recimo protiv Alzheimera. Ovo, isprobavanje i to razmišljanje ovaj aktivira dosta moždanih delova ali suština je u to, to m lično uživanje m kad s nekim dragim ljudima to ovaj delite to je jedan doživljaj koji uvek priča za sebe da ne pominjemo putovanja neka manja obilaske što se pominje vinarija koje mogu biti od do i tako dalje i na kraju ta gastronomija koja se tu zaokružuje. Euh
0: kakva je sada situacija sa sa wannanom? Situacija ono, epidemiološka je takva da nema i ne mogu da se održavaju nikakve da pa... ali šta je ono što što vi pokušavate da uradite? da bi održali prosto neku dobru energiju i da bi kada se, kada uslovi to dozvole, mogli da se vratate da, pa gledaj, u ljudi su
1: suče. Beograd je, bilo je preko 100 festivala do sada, u oko 7-8 godina. Razno, raznih formata, od manjih do zaista velikih. Manje velikih, mnogo više manjih, na različitim lokacijama i tako dalje. Najviše, naravno, u Beogradu. I ljudi su se prosto navikli da One Jam je tu, Mislim, sada niko ne očekuje da se išta dogodi, jer zaista se ništa i ne događa. Što se tiče događaja, ne rade prosto više i restorani su sabili se ih dnevno. Tako da on, Wine kao brand, ok, treba onda da nešto nekim s tim svojim pratevcima. Ok je, sad je taj online jedino, jedini kanal koji nam je ostao da možemo se družimo. Ali, možda više ovaj ohrabrite ljude da se Ok, ostanite u nekom užem krugu prijatelja, ali što više se posećujite, razmjenjujte neke boce vina. Ovo, to je možda wine jam bi trebalo da bude na mikroplanu, da svako ima svoj neki wine jam bi se opusti, da pajne nešto novo da proba. Hajde stražujemo. Evo nude se razne vinoteke, distributeri i vinarije koje će vam dostaviti na kućnu adresu, ovaj paket vina ili više paketa ako želite daju popuste, prave akcije. Prosto, to je ova situacija koja možete se iskoristiti na dobar način u tom smislu. Siguro imate i više vremena, svi. I manje se vozi, pa može više da se proba. Tako je. Ovaj, prosto, je jedna situacija koju treba iskoristiti, zaista. A sviče događaja meni nedostaju. Mi smo dva velika događaja, jasne nas morali da otkažemo prvi je bio Grand Tasting koje okupljen najbolja vina i najbolje vinarije iz regiona a drugi je bio Terroars koji se bavi već duženih godina promocijom baš autentičnih vina svojih prostora i treba da bude posleđeni oranžvinima koja nismo pominjali u ovom razgovoru, a možda bi mogli pošto neki novi trend ali dobro, mislim A šta su oranžvine? Oranžvine su vina od pomrađe <laughs> To su vina zapravo bela vina koja su pravljena metodnom pravljanja crvenih vina. To su nekada zvali žutina tamo na, u Dalmaciji recimo. U čemu je fora? Belo vino, kako mi poznamo danas, ono bistro belo vino, radi se prosto tako što se izmulja groždje, odvoji se sok od pokužice, pokužica ide svojim putem, sok vinski krene fermentiše i prosto u toj fermentaciji se preobražava u vino, I on ima tu neku bledu, žučkastu bojicu, koja je takva, dok u slučaju da ostavimo da fermentiše sok zajedno sa pokožicom vina, koju nismo odbacili, koja možda traje od nekoliko sati do nekoliko meseci, pa čak i godina, u ekstremim slučajima, iz te pokožice se izvlače kroz fermentaciju fenelna jedinjenja i prosto vino vina dobijetu čilibarnu boju, što duže stoji u kontaktu sa pokožicom, ali dobio neke nove kvalitete i karakteristike i zapravo mnogi kažu, ja se kladim, kad bi pili iz neke crne čaše to vino, da bi mnogi pomislili da je crveno vino. Ali zapravo je nešto između i uglavnom je pravilo da to vino rade vinari koji imaju taj organski pristup uzganju vinograda ili biodinamički, znači rade sve prirodno i u skladu s prirodom, Tako da i najbolji primjerci tih vina dolaze iz područja gde ovaj, se to radi, a na svom blizu nama, to je recimo tamo Slovenija, Sever Italije, počeli su i kod nas da to rade, da više već vinarija ima dosta dobrih primjeraka. To je nešto hit u svetu, to je nešto što je recimo popularnim Michelin restoranima po svetu glavna stvar, prirodna vina i oranž vina su glavna stvar, prosto jer su sa svoje strane i najveći izazov njihovim šefovima da naprave nešto originalno i autentično što se tiče hrane i onda su ta uparivanja zaista jedinstveno i restoran koji je tu uspešno uradio, kod njih imate taj doživlje i nigde više. Tako dakle, da sve to dobro i za vinsku priču, jer širi negde taj ovaj, ceo opseg vinskih stilova i tipova vina koji se nude, a opet s druge strane izgleda privlači neku novu publiku koja tražila nešto malo drugačije jer ima ljudi koji vole nešto da imaju u čaši dok čega će se razlikovati, jel da? Tako da sve to dobro za, za vinare. Ali po meni najlepše to što u stvari donasi tu jednu filozofiju pravljanja vina na što prirodni način. Jer mislim da je tu negde budućnost a, generalno manje vinari koji rade na jednu održivu priču gde mogu sami sve da ishendlaju i da napravim proizvod onako kako su ga zamisli, uz naravno određenje utjecaju godine, klime, šta se već događalo ali da ima jedan proizvod koji je ono što se kaže prepoznatljiv i da sutra kad ga probam e, ovo je onaj lik znam, probao sam ovo vino, kao ima nešto to što je baš taj miris i ne znam šta
0: Hvala ti što si podelio ovu priču uh, nadam se da smo naveli još neke ljude da malo više eksperimentišu i probaju neke nove stvari i neke nove ukuse da se ne drže stalno iz stvari, jer možda to jeste sigurno, ali je dosadno. Ovaj, a i hrana, i vino, i razne druge neke lepe stvari o kojima smo ovde pričali u prethodnom periodu, ti nude mogućnost da doživiš mnogo više nego što bi doživeo ako ideš isključivo uvek na sigurno. I isključivo uvek na potenu. Dačno, tako. Da. Hvala ti još jednom. Hvala. Vam sugerišem da probate neki od, od ove ovaj vina koje Kika pomenuo, da ispratite šta, šta sve oni rade kroz, kroz wine jam i da prosto probate da razumete malo više uh, to što se dešava sa, sa, sa vinom i sa vinskom scenom, jer ne mora svaku od nas da postane stručnjak i ne mora svaku od nas da ne, postane vinar, ali treba da razume i Ja se nekako uvodim često u, u životu time, zato sam i na kraju dana pokrenuo podcast, da ja volim da razumem stvari. Ne mogu ja baš svime da se bavim. Ja sam dosta ovako širok sa interesovanjima i temeljan u svojom tome, ali jednostavno dan ima 24 sata i ne možu baš svime da se baviš. Ali volim da razumem, volim da, da mi se objasni ili da saznam da bih mogao da razumem kako stvari funkcionišu i zašto možda neki ljudi uživaju u nečemu što meni nije jasno, mislim da je pre problem u meni nego u njima, oni sigurno imaju razloga, ja treba
1: da pronađem taj razlog. Pa, dobro, ja, ja bih dodam nešto s tiče vina, baš da ohrebrim eventualno neki koji bi malo se dalje opustili u to istraživanje, da zapravo to što ne znate o nekom vinskom kraju ili o nekoj sorti ili ne znam, ako nemate informacije, to je problem, ne treba da znate previše toga, znači oznate skoro ništa, dovoljna je radoznalost i želja da nešto novo probate. E, e, samo, kad već doživite neko vino jako pozitivno i dopadne vam se, vi ćete sami posegnuti za google i naći ćete informaciju o tom vino ovako. Znači, bez opterećenja i ta informacija će biti deo doživljaja konzumiranja vina i zapamtit ćete je. Ako naprediš čitate gomile knjiga vinskih i to pobrkaće vam se sve, sledite neki jednostavni put i prosto uživajte onome što vam se dopada, nemojte za silu pijete nešto što neko je rekao da je dobro i da mora da se proba, vama možda u tom trenutku ne odgovara ili trenutno volite neke druge ukuse. Tako da slušajte svoje čulo ukusa, ali ostanite radoznali. Hvala
0: ti još jednom, hvala Epsonu što nas podržava, hvala vama što nas slušate i gledate, kao i do sad sve svoje Predloge, komentare, sugestije, pitanja, ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama, a mi ćemo se postarati ovaj da, da dobijete odgovore. Takođe, ovaj, kao i do sada, sve svoje predloge o temama koje, koje možda želite da obradimo, da ovaj, sugerišite jer ja se trudim da pratim i vaš feedback i neki moj unutrašnji feedback i da, da, da prođem sve stvari koje mene interesuju ali i stvari koje, koje svakog od vas interesuju, tako da ovo jeste podcast koji ja vodim, ali ovo je naš podcast u kome se bavimo istraživanjem nekih zanimljivih fenomena, jer verujem da svako od nas koja se negde interesuje za preduzetništvo u, u osnovi, može mnogo da dobije time što istražuje stvari koje mu možda na prvi pogled ne deluju logično i poznato i da toliko nekih neverovatno zanimljivih i korisnih stvari može da nađe na mestima na kojima ih ne očekuje i da ih onda integriše u svoju ideju, svoj neki budući poduhvat, biznis, projekat, da, da, da je to prosto ovaj, neverovatno. Eto, toliko od mene, čujemo se i vidimo sledeće nedelje.